0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level. Du hast zu hohe CPM-Kosten im E-Commerce, im Dropshipping, dann ist diese Folge perfekt für dich. Ich spreche heute über den Algorithmus in Bezug auf die Dokumentation, das Dilemma mit den sozialen Medien. Das lege ich dir sehr, sehr stark ans Herz, damit du den Algorithmus einfach sehr viel besser verstehst, wie er genau funktioniert, warum er so funktioniert, wie er funktioniert was die Interessen von Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube, allen Social-Media-Plattformen ist und dass du das auch aus der Sicht des Konsumenten verstehst, aber auch aus der Sicht des Online-Marketers, welcher du bist. Und als ich diesen Part wirklich selbst richtig verstanden habe und richtig verinnerlicht habe auf mein gesamtes Marketing, aber auch, aus, auch auf mein Konsumverhalten, da hat sich einiges für mich und meine Teilnehmer gravierend geändert weil du musst dich fragen, was ist wirklich das Kernziel von jetzt zum Beispiel, nehmen wir einfach mal jetzt nur Facebook, Instagram, Pinterest und TikTok. Ich werde jetzt öfter nicht immer wieder diese Plattform aufzählen, sondern jetzt einfach erstmal immer nur Facebook nehmen, weil das ist mit die größte Plattform. Was ist das Kernziel von Facebook? Die anderen Social-Media-Plattformen funktionieren im Kern genauso, weil es auch einfach nur Sinn macht, wirst du auch am Ende dieser Folge verstehen. Es ist simpel und trotzdem übersehen das so viele Online-Marketer immer noch. Und zwar Facebook stellt sich die Frage, wie behalten wir die Nutzer maximal lange auf dieser Plattform, weil wie die auch in der Dokumentation sagen, wenn du für das Produkt nicht bezahlst, für Facebook zum Beispiel, weil alle Nutzer nutzen es kostenlos, dann bist du das Produkt und das kannst du echt erstmal so sacken lassen und darüber mal nachdenken, das ist echt ein deeper Shit auf jeden Fall. Aber Facebook stellt sich die Frage, wie behalten wir die Nutzer maximal auf dieser Plattform? Das ist die erste Frage. Und wie erhöhen wir das Nutzererlebnis? Also in Form von Emotionen, Spaß, Trauer, Freude. Alles, was du an Emotionen wecken kannst. Weil das ist das, wo wir am tiefsten einfach eine Verbindung zu irgendetwas spüren, wir als Menschen. ne? Wenn wir Emotionen haben und desto höher dieser Peak ist, ob das jetzt in der Liebe ist oder du siehst irgendwas, was dich bewegt auf Facebook oder irgendwas, was dich wütend macht. Wütend ist aber auch wieder so eine negative Emotion, was vielleicht für Facebook teilweise nicht so gut ist, was wieder auf Kosten langfristig zu Facebook kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Und die Social Media Plattform jetzt zum Beispiel Facebook belohnt Videos und Fotos, wenn eine hohe Interaktionsrate herrscht. Wenn der Content, dann wird der Content an weitere tausend Nutzer immer wieder ausgespielt. ne? Das, das siehst du oft auch bei TikTok, die Videos, du hast da TikToker, die immer mal ein Video haben, die 50.000 Views haben oder Millionen Views, aber alle anderen auf einmal nur so 2.000 oder 500. Woran liegt das? Weil manchmal kriegen die die Videos so gut hin, diese TikToker-Girls oder Jungs, was auch immer, die entertaining irgendwas machen, und die verstehen ja, dass die immer wieder mit vollem Druck, quasi wie wir Creatives auch erstellen, wollen wir immer die besten Creatives erstellen. Und so denken die ja auch genauso in diesem Schema von TikTok. Und was TikTok hier macht, ist es haben schon die ersten 100 das geliked und sind länger in diesem Video geblieben. Jetzt fängt TikTok der Algorithmus, weil der so intelligent ist, an an die nächsten 100 wieder auszuspielen, an die nächsten 100 und so weiter. Wenn das immer wieder das gleiche Verhalten ist, dass viele das liken und bis zum Ende bleiben, dann nimmt es im positiven Sinne kein Ende. Und du hast irgendwann, du kommst natürlich auf den Cap, aber der kann sehr, sehr hoch sein. So Und das kannst du, diesen Vorteil kannst du nutzen als Werbetreibende, weil wir müssen nicht auf Glück hoffen. So, wie es zum Beispiel bei einem organischen TikToker der Fall ist oder ein, oder ein organischer YouTuber der Fall ist. Die machen die ganze Zeit Videos, um organisch irgendwie dann durch diesen ne, durch diesen Boost quasi hochzukommen. Aber diesen Boost können wir teilweise erzwingen durch das Werbebudget. Das heißt nicht, dass es jetzt der heilige Gral ist, dass du einfach Werbebudget reinknallst und dass du dann denkst, okay, das wird jetzt einen übelsten Boost geben. Das ist klar, du hast ja oft genug wahrscheinlich Ads gehabt, die waren nicht profitabel. So, es lag genau an diesem Grund, weil es zu wenig Interaktion gab. Es waren zu wenig Leute, die sich das Video bis zum Ende geschaut, angeschaut haben, zu wenig Leute, die kommentiert haben und so weiter. So, die wichtigsten Parameter sind einfach nur, dass du die Nutzer so lang wie möglich auf dieser Plattform hältst. Aber es hält auch nur, bis zum gewissen Grad, weil das Marketing dahinter, hinter diesem Content muss auch wirklich gut sein, dass es auch verkauft, weil am Ende des Tages willst du nicht nur entertainen, wie ich immer sage, weil du bist am Ende kein TikToker, der organisch jetzt Millionen an Follower gewinnen möchte mit Entertainment, sondern du möchtest verkaufen, du möchtest profitable Ads haben, die man skalieren kann. Das ist aber auf jeden Fall sehr, sehr gut zu verstehen. Deswegen lege ich dir ganz stark ans Herz, diese Dokumentation zu schauen und die kannst du auch öfter anschauen, weil das wird, falls du die noch nicht gesehen hast, dir auf jeden Fall ja, einiges klar machen, wie du als Konsument fokus, äh, funktionierst. So, weil es sollte jeder schauen, der mit, irgendwie mit Social Media in Berührung kommt, ab als Marketer oder als Konsument. Und dadurch, glaub mir, wird sich einiges verändern, die Art, wie du deine Creatives erstellst, dein ganzes Marketing auch äh, erstellst. Heißt im Fazit, sind deine Creatives uninteressant, dann klickt keiner, es interagiert keiner und es kauft auch keiner. Genauso andersrum, wenn es richtig interessant gestaltet ist und es nicht nur entertaint, sondern im besten Fall ein bisschen entertaint und gleichzeitig auch verkauft, klicken viele und deine Conversion geht hoch und es werden immer wieder weitere Leute ausgespielt. Und dann fängt an, Facebook dich zu lieben oder die ganzen anderen Social-Media-Plattformen, auch wie Pinterest. Und du kannst diese Ads krass hochskalieren. Und dann ist es auch fast scheißegal, ob du jetzt eine CBO, eine ABO, eine LLA oder sonst irgendwas machst, weil wenn die Creative richtig gut ist, so die Gesamtoffer, das Produkt, die Copies, die Creative, ne, die Art, wie du die Zielgruppe ansprichst. Deswegen ist es so wichtig, wie du die Zielgruppe ansprichst. Weil wenn du eine große Anzahl an Menschen gut ansprechen kannst, du hast so diesen Kern getroffen, ne? diese tausend diese Menschen, die du richtig gut ansprechen kannst und die nächsten tausend wieder und die nächsten tausend wieder und so weiter, weil Facebook nimmt immer wieder die nächsten tausend, die nächsten tausend und du sprichst die alle sehr, sehr gut an. Was glaubst du, was passieren kann? Also es nimmt einen übelst krassen Schneeballeffekt dazu, einen riesen, riesen... Schneeball wird da alles überrollen kann. Das heißt, Facebook will durch den Content die Nutzer langfristig wirklich auf der Plattform halten. Das haben wir jetzt mitgenommen. Und im besten Fall hast du wie gesagt eine Creative, wo die Leute länger drauf bleiben, dadurch bleiben die Leute länger auf der Plattform allgemein, was schon mal ein Vorteil ist für Facebook selbst, weil die denken sich, wenn du jetzt nicht da wärst mit deiner Creative oder mit mehreren Creatives, die die Leute länger an die Plattform halten, dann wäre unser Interessent vielleicht 30 Sekunden weniger auf der Plattform. Hört sich erstmal jetzt vielleicht nicht viel an, aber die Masse macht's. Und davon haben die ja viele Werbetreibenden und die werden die immer wieder belohnen, immer wieder belohnen. Und gleichzeitig freut Facebook sich ja auch, wenn deine Kunden bei dir einen Kauf machen, weil die gehen davon aus, Facebook, dass du ein guter Shop bist mit geilen Produkten, weil hat ein Interessent, ein Konsument, sagen wir es mal anders, ein Nutzer, nee, Nutzer trifft es noch besser, wenn ein Nutzer auf Facebook ne, ein Produkt gekauft hat, dann stößt er auch Dopamin aus, gerade wenn er gekauft hat, weil Kaufen macht uns auch irgendwo glücklich, es befriedigt auch ein Dopaminverhalten von uns und deshalb freut das Facebook auch und das heißt, wer kommt, wem kommt das wieder zugute, weil am Ende kennt niemand deinen 0815 Online-Shop im besten Fall, wenn du nur jetzt in Anführungszeichen, irgend so ein Billo-Dropshipping-Store hast. Ne? Und deshalb freut Facebook sich, weil es kommt Facebook zugute eher, weil der Nutzer kennt deinen Shop nicht und assoziiert jetzt nicht viel mit deinem Shop, sondern verbindet es eher mit Facebook, wenn die einen guten Kauf haben oder schlechten. Und deswegen werden viele auch so gepunischt und bestraft, wenn sie einen Feedback-Score bekommen und so, wenn sie äh, schlechte Produkte versenden und so weiter, weil das kommt zu Lasten zu Facebook, nicht zum Online-Shop, weil den Online-Shop kennt eh keiner du hast noch keine Millionen mit dem Shop gemacht, dass dich ganz Deutschland kennt. Also es dauert, bis dich mal jemand als Shop jemand kennt. Es dauert sehr lange. Und das ist auch vollkommen okay so. Weil als Dropshipper ist man erstmal darauf ausgelegt, wirklich Online-Marketing zu lernen. Aber wie gesagt, ich kann dir jetzt wirklich am Ende nur sagen, schau dir die Dokumentation öfter mal an, sieh das aus der Brille des Konsumenten und dann verstehst du auch, warum so viele Millionen Menschen süchtig danach sind und wie diese Plattform aufgebaut ist und wie die es geschafft haben, das so süchtig machend zu machen. Und dann kannst du auch verstehen, wie du auch Produzent wirst, ein besserer Produzent. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. Und? hatte die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdietrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir individuell, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel zu skalieren.